0: Es ist Dienstag, der 7. Februar 2023 und ja, heute fast eine Stunde nach 19.10 Uhr. Bei uns steht das zweite Heimspiel in Folge binnen einer Woche vor der Tür und das will natürlich besprochen werden. Zu Gast wird am Sonntag der erste FC Kaiserslautern sein, der ja als Aufsteiger einen echten Lauf hat und mit viel Selbstbewusstsein ans Müllern-Tor kommen wird. Dazu habe ich mir heute Abend Stefan eingeladen. Moin, Stefan.
1: Moin, grüß dich. Hallo.
0: Stefan. Ich habe ausführlich in unseren Gästenlisten der letzten Jahre gestöbert, also bis 2014, und dabei gemerkt, dass du noch nie beim Millerton zu Gast warst. Daher freue ich mich umso mehr und möchte das Gespräch mit den obligatorischen drei Fragen beginnen. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben und warum die Roten Teufel und nicht der erste FC Saarbrücken zum Beispiel?
1: Um Gottes Willen. Ähm, ja, ich bin Stefan, gebürtig aus Kaiserslautern wohne auch da. Ich arbeite aber in Saarbrücken für die Stadt. Und ja, das darf man laut Lautern eigentlich nicht so weit so laut sagen. Hab vorher beim FCK gearbeitet, also ich bin online reateur mache Social Media und Video, Ton, Podcast und so weiter. Um, warum der FCK, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es ist eigentlich gar nicht zu beantworten, es hat einfach irgendwann einen Klick gemacht. Und ich weiß nicht, wenn du schon mal in Lautern warst, da gibt es nicht, also da ist überall FCK. Da ist, wenn ich du weiß. hier aufwächst, dann... Äh, ja, ihr sagt ja auch gerne die Region zu uns.
0: Ja, manchmal.
1: Es <lacht> ähm, merkt man auch jetzt wieder, da werden wir vielleicht auch gleich drüber reden, dass hier ist alles rot-weiß. Hier wird über den FCK geredet. Es, es ist purer Wahnsinn eigentlich. Kann man keinem erklären. Und ich glaube, mein erstes Spiel war, müsste so 93, 94 gewesen sein, da war noch erste Liga angesagt und da haben wir, glaube ich, 4-0 gegen Bayern gewonnen. Und ich dachte natürlich, jetzt, jetzt geht es nur noch steil auf. Ich wurde eines Besseren belehrt. Ja. Aber ja. Ich, hatte, ich und, hatte
0: übrigens mal ein sehr historisches Spiel gegen, gegen den ersten FCK am Millern-Tor, war das. Da kam der äh, FCK als Tabellenführer der ersten Bundesliga oha, ja. und St. Pauli schoss in der 90. Minute das 1 zu 0 und dabei blieb es auch. Das weiß ich noch wie heute, weil das auch ein Kracher-Tor war und äh, von Christian Wolf damals. Und Naja, das äh, ist so eine ist der schön, Spiele in den letzten 33 Jahren, die mir irgendwie noch in Erinnerung geblieben
1: sind. Ja, und was ich natürlich noch vergessen habe... Ähm, wir haben den fck das hast du auch schon gehört und gesehen, wirst du noch erwähnen. Und ich soll die Jungs grüßen. Und ich glaube, wir waren schon mal bei euch zu Gast oder bei den Kollegen zu Gast. Übersteiger-Blog, Millanton, das ist auch ja, 2013, 2014. Ja.
0: Also den ja. Übersteiger gibt es tatsächlich noch und das war mal eine Zeit lang eine Überschneidung der Podcast, das kann ah, okay. sein. Wir bedienen okay. uns ja gerne immer aus den gängigen Podcasts, also ja. ob das eine gebabbel ist und bei euch bestimmt auch schon mal.
1: Genau, genau,
0: genau. Und
1: zu guter Letzt, meine Verlobte kommt aus Hamburg, deswegen oh, habe ich ja, ganz, oh, gut, ja, ganz, ja. Gute, ganz gute Connections noch in die Hansestadt. Alles
0: klar. wie ist, ist für dich von Hamburg nach äh, in die Region gezogen?
1: Ja, ähm, wir haben uns in Real im Studium kennengelernt, während des Studiums. Und als ich dann zum FCK gekommen bin in die Pressestelle, ist sie mit mir hingezogen. Ähm, aber wir werden wohl auch irgendwann vielleicht auch wieder in den Norden zurückziehen.
0: Ja. Okay, und, und cool. hat sie was mit Fußball am Hut, oder ist das ihr egal?
1: Ah, jetzt schon. <lacht> aber sie ist kein ja, Fan ja. oder so. Nee, sympathisant. Okay, ja.
0: okay. Gut, dann. Äh, ja, ich weiß nicht. Also während unser Jahr 2020 war St. Pauli eher so ein Tal der Tränen war, wie ich finde, ist euer Jahr ja, ja, wie soll ich sagen, musste muss dir ja vorgekommen sein wie ein kleiner Traum das Ganze, also hol uns doch mal ins Boot, was haben die beiden Relegationsspiele gegen Dresden, die zum Aufstieg führten, mit dir gemacht und mit welchen Erwartungen bist du dann letztendlich in die Zweitligasaison gegangen?
1: Also wir haben ja eigentlich eine ganz gute Drittligasaison gespielt, wir waren ja eigentlich immer die ganze Zeit oder lange Zeit oben dabei, und dann kamen diese letzten drei Saisonspiele, wo wir fast alles verspielt haben, drei Niederlagen in Folge, Trainer rausgeworfen, und alle dachten schon wieder, jetzt geht der, der ganze Mist von vorne los. Man muss ja auch sagen, dass unser Sportdirektor der Geschäftsführer Thomas Hengen da alles auf eine Karte gesetzt hat, Dirk Schuster geholt, und irgendwie hat Dirk Schuster es geschafft, die Mannschaft wieder ja, wach zu rütteln und diese zwei Relegationsspiele, also ich war selten in den letzten Jahren so nervös wie in diesen Spielen, aber ähm, ich glaube, dieser Sieg gegen Dresden im Rückspiel, das war unser super Zündi. also unser, unser Booster, der uns jetzt noch bis heute durch die zweite Liga hieft und der einfach die Euphorie nochmal richtig im wahrsten Sinne Wortes angefacht hat und ja davon zählen wir heute noch. Das ich meine, das ist
0: ja auch erst gar nicht so gut mit dem 0-0 zu Hause, wo man denkt, äh, genau. heim, ne, so heim macht und dann, das muss man schon gewinnen, aber dass ihr dann einfach nochmal einen 2-0 drauflegt im Rückspiel, da in diesem Hexenkessel, äh, ja, ja, ja ist Wert. Da bestehen nicht allzu viele bei solchen Spielen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, und du hast ja in so einem Spiel, jede Aktion kann ja entscheidend sein. Ich weiß noch, dass Matteo Raab da noch drei, vier Dinge sensationell gehalten hat, und da zuckst du als Feld zusammen, ne? das Herz setzt kurz aus. Und dann, als es 1-0 fällt, oder ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau 2-0, als die da das halbe Stadion abfackeln, war mir schon klar, okay, das war's. Also da wird jetzt nichts mehr passieren. Ne? Entweder es wird abgebrochen oder es ist halt vorbei. Und ja, seitdem geht's gut ab. <lacht> ja. Ja.
0: Genau, ihr seid aktuell auf Platz 4. Erzähl doch mal, wie ist denn so die Hinrunde für dich gelaufen? Also ihr seid da ja von einem Erfolg zum nächsten.
1: Ja, also, kann, kann, gerne immer so weitergehen. Es ist manchmal so unerklärlich. Ich meine, man hört auch schon seit, ja, eigentlich schon vor der Winterpause, so nach dem Motto, langsam wird's unheimlich. Man gewinnt ganz komische Spiele, wo man in der ersten Halbzeit wieder klare Verlierer aussah. Zum Beispiel Kräuter Fürth oder Bielefeld, auch Düsseldorf. Ja, und irgendwie läuft's. Es läuft einfach. Ja, wir machen die Buden, die wir vielleicht vor ein, zwei Jahren nicht gemacht hätten. Ja, es läuft einfach. Ja.
0: Macht ja, Spaß im Moment. Ja, vielleicht, vielleicht gucken wir mal oder gehen den, gehen den, gehen den Rätsel mal ein bisschen, ein bisschen näher auf die Spur, indem wir vielleicht mal so ja. in so ein paar, also ein paar Spieler gucken. Oder vielleicht ähm, über, am besten über Mannschaftsteile. Also ihr spielt so eine Art 4, 2, 3, 1 mit einer Doppel6 und als Stoßstürmer Terence Boyd. Äh, ja, der genau. ist aktuell Tabellenzweiter mit zehn Toren in der Torjägerliste. Äh, dabei ist mir aufgefallen, eure Ihre abwehrkette scheint mir mit sehr viel mehr Erfahrung ausgestattet zu sein in der zweiten Liga als zum Beispiel was danach kommt, also Doppel-6, offensives Mittelfeld und Sturm, da sieht man eher wenig Zweitligaspiele, wie harmoniert das und wie kommen diese Teile zusammen miteinander?
1: Um, gut, wenn man zum Beispiel mal Henrik Zuck nimmt, der ja wieder zurückgekehrt ist und von unserem Ex-Trainer Antwerpen zum Linksverteidiger sozusagen umgeschult wurde, der ist, glaube ich, im Moment in der Form seines Lebens. Hat jetzt in den letzten zwei Spielen drei Torvorlagen. Jean Zimmer ist eh der der rennt ohne Ende. Ist ja, vielleicht nicht eh, ne? genau unser Captain. Der, äh, dem musste nicht erklären, was Betze bedeutet. Ne, der hat das im Blut. Ist vielleicht nicht immer technisch der sauberste, aber der rennt bis zum Unfallen und in der Abwehr sind wir so flexibel wie lange nicht mehr. Letztens hat Robin Bormuth gespielt, Kevin Kraus ist gesetzt. Du kannst aber auch Boris Tomiak in die Innenverteidigung stellen, auch auf die sechs. Äh. Also wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt und die, es harmoniert einfach, ne? Du hast zwar Henrik Zuck, der ist nicht der schnellste, aber der steht schon da, wenn der Verteidiger dahin rennt, ne? weil er ein gutes Stellungsspiel hat. Also wir sind da sehr gut aufgestellt.
0: Zumindest ist er schnell vorne, wie ich gesehen habe am Wochenende, also bei den beiden gegen ja. Kiel. Naja. Ähm, genau. Was ich ja so ein bisschen was mir noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, was ich noch nicht so ganz verstehe, äh, aber die, glaube ich, eine große äh, eine, sag ich mal, große Rolle bei euch spielen, ist im Prinzip die Zehner Position und die beiden Sechser, also Niewüst, mhm. Tomjak und Hans das sind ja eher so Namen, die noch nicht so in der zweiten Liga so etabliert sind. Ne? Ja. Ähm, was kannst du zu denen so sagen?
1: Ähm, eigentlich würde ja dort, wo Hans jetzt gespielt hat, ähm, Clement spielen, der sich aber dummerweise versetzt hat. Wir haben auch noch Mal Ritter, äh, versetzt, ja. verletzt hat. Einen Oberschenkel. Irgendwas mit dem Oberschenkel hat er Genau, gehabt. irgendwie hartnäckig. Wir haben auch noch Rapp geholt. Nee, doch, Rapp, Rapp von Bremen ausgeliehen. Ja,
0: da wollte ich gleich zu kommen, zu Rapp noch.
1: Ja, ähm, worauf ich hinaus will, also, eigentlich ist Hanslick dort gar nicht gesetzt. Nimes war vor der Saison auch nicht so gesetzt, aber der spielt eine hinrunde und in der Rückrunde, der war auch verletzt, der braucht noch glaube ich, so ein paar Spiele, um wieder reinzukommen, aber der hat einen Riesensprung gemacht. Und Hanslick ist halt einer, der ist vielleicht nicht so der Torgarant, aber der rennt auch ohne Ende, er setzt seine Mitspieler gut ein, hat jetzt auch ein Tor gemacht gegen seinen ex Kiel Und wenn man noch Philipp. Clement in der Hinterhand haben und äh, und Malon Ritter, dann finde ich es mir da sehr gut aufgestellt. Das macht es auch diese Saison so ein bisschen aus. Ja, ja
0: der ist ja der ist ja Rückkehrer bei euch, Philipp Clement. der war ja früher schon bei Lautern. <lacht> ja, in Jugend, oder, ja. Der Jugend.
1: Aber ich finde das immer schwer, also der Jugend da bist du ja noch nicht fertig entwickelt. Also ja,
0: Er hat auf jeden Fall einen regionalen Bezug, sagen wir mal so. Genau, das dagegen. stimmt, ja. Und ich war auch schon ein bisschen neidisch, als ich gesehen habe das. Also als der, ich wusste, dass der halt wechseln wird und da ja, äh, dachte ja. ich so, oh, ich glaube, der würde auch gut zu St. Pauli passen, weil für mich war so Daschner auf der 10 und da habe ich gedacht, Mensch, so einen erfahrenen Backup dazu, das zusammen, das hätte gut für mich gepasst, glaube ich. Ähm, und ähm, ja, schade dann, ich war da ein bisschen enttäuscht, als er dann zu euch gegangen ist. Ähm, <lacht> aber ja, ähm, gut, äh, momentan ist er eh verletzt, wird auch keine Rolle spielen beim Spiel am, okay. am Sonntag, denke ich. Genau, äh, vielleicht nochmal. Ähm, noch den Tor haben äh, wir noch ganz vergessen übrigens. Ne? Den wen? Andreas
1: Lute im Tor darf man auch nicht vernachlässigen. Für, zu der Abwehr stehen. ich ja. Auch ein Fels in der Brandung da. Obwohl er jetzt genau. die letzten zwei Spiele eher nicht so gut ausgesehen hat. Aber.
0: Ja. Erstliga erfahren, Union Berlin zuletzt. Genau, ja. Man kam eigentlich auch immer überall die Jahre überall zu seinen Einsätzen. Also in mhm. Bankspieler oder so in der ersten Liga. Genau. Hatte jetzt einen kleinen Fehl Fehler gemacht. Also es sah jedenfalls so mhm. aus gegen Kiel. Aber ja, gegen Hannover ich glaub, auch. Ja. Ich glaube, tendenziell ähm, ist das schon gut. Auf jeden äh, Fall. Okay, ja. wenn du schon wenn, wenn du schon Lute ansprichst, habe ich nochmal eine Frage. Also ich habe mhm. mitbekommen gegen Hannover, dass er da sehr öffentlich äh, damit umgegangen ist, dass er halt äh, sogar Morddrohungen gegenüber seiner Familie bekommen hat. Ja. Und ich habe gar nicht verstanden, warum. Also es ist jetzt im Spiel gar nichts passiert, was... Ähm, also solche Drohungen rechtfertigt eh gar nichts, aber nee. hat da irgendjemand den, den Mittelfinger gezeigt oder hat er irgendwas gemacht? Also ich habe hab nichts finden können, insofern. Ich kann es dir ehrlich
1: gesagt auch gar nichts sagen. Ich, es ist jetzt eine Vermutung einfach, dass frustrierte Hannover-Fans ihm halt, bei, wo auch immer, bei Twitter, Instagram geschrieben haben. Also das ist eine Vermutung, ich weiß es auch nicht genau. Ich habe auch kurz geguckt, aber... Okay, also
0: ich suche nicht einfach einen, einen Spieler raus und dann So, der, dann die aber ich kann es dir nicht, ja nicht genau spielen. sagen.
1: Ich bin da okay. jetzt auch nicht so firm. Hoffentlich okay. ist es abgehakt und es gibt das vielleicht zu viele quasi. Idioten, ja. ja.
0: Ist ja auch nur öffentlich geworden, glaube ich, auch, weil er damit so öffentlich genau. gegangen ist auf ja. Twitter und auch Hannover sich schnell eingeschaltet hatte, also sogar sein alter Verein Union Berlin und so weiter, aber genau. ja, äh, auf jeden Fall krass. Also ich wollte noch mal wissen, ob da irgendwas war, was ich nicht gesehen habe. Anscheinend war da gar nichts und umso schlimmer finde ich es auch. Also ja. Ähm, ja, gut, okay. Vielleicht noch mal ganz andere Richtung geguckt und zwar in den äh, Sturm. Terence Boyd, über den muss man ja eigentlich reden. Also mhm. ähm, das ist ja fast eine Art Lebensversicherung bei euch und ich glaube, danach kommt auch gar nicht mehr viel. Also Lobinger, Habt ihr da zwar von Düsseldorf geholt, aber der kam kaum zu einsetzen, hat eigentlich glaube ich, ein Tor geschossen und sonst ist da ja auch gar nichts. Mhm. Deswegen habt ihr ja auch noch mal kurz vor Transferschluss ähm, Nicolas de Breville ähm, aus Frankreich verpflichtet, der war vereinslos mhm. vorher beim FC Metz. Ähm, kam noch nicht zum Einsatz jetzt, weil er wohl körperlich noch Defizite hat, aber war das ja. für dich logisch, da nochmal nachzubottern?
1: Es war notwendig, ja. Und meine, Ko meine Kollegen übrigens, meine französisch sprechende Kollegen hat mich heute verbessert, Er heißt Prévy. Ah, Prévy. Ne? <lacht> Wusste ich auch nicht. Aber ja, okay. ja es ist natürlich, ne, wir, Der Sport hat sich im letzten Spiel der Hinrunde verletzt. Also das ist ja auch Glück und um Unglück dann. Der ist jetzt wieder topfit. Wenn der ausfällt, dann ist, wie du sagst, dann ist erstmal nichts. Ja, Lobinger sehe ich im Moment eher so auf der Außenbahn, weil der eben sau schnell ist. Aber den kannst, also beut kannst du nicht 1 zu 1 ersetzen. So ist es, ja. Du siehst ja auch, ähm, wenn zum Beispiel ein langer Ball kommt, also Beuth gewinnt nahezu jedes Kopfhörer, das ist Wahnsinn. Das ist einfach eine Waffe vorne drin und er ist auch noch technisch gut, er ist schnell, deswegen hoffe ich, dass er sich nicht verletzt und ähm, der neue Franzose Previch ist ein bisschen ein ähm, anderer Spielertyp, aber natürlich äh, hat es auch eine, bringt uns das noch eine andere Option. Aber der braucht noch ein, zwei Wochen, glaube ich, bis er ankommt.
0: Ja, also ich meine, wenn du seit Sommer vereinslos bist, dann hörst hm. du dich vielleicht noch irgendwo fit, vielleicht beim anderen Verein oder so, aber kommst ja gar nicht auf Wettbewerbspraktik. Also genau. auf, auf Wettkampfstärke und ich glaube, da braucht man bestimmt so zwei, drei, vier Wochen, bis das ja. eine richtige Option ist. Aber er sitzt jetzt ja mindestens auf der Bank. Also ich, glaube, genau. ich würde ihn wahrscheinlich bei einem Rückstand schon reinschmeißen vorne, tippe ich mal.
1: Ja, ich glaube, das ist kein schlechter. Also er kann schon kicken. Mhm. Die ein paar league vereine wollten ihn auch haben.
0: Okay. Ja. Klingt so ein bisschen, aber auch nach, nach verzockt, würde ich sagen, wenn du... Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, aber... Ähm, also ich meine, 32 ist noch keine... Alter, so und dann war jetzt ein halbes Jahr vereinslos. ne?
1: Ja, ne, in den Details stecke ich jetzt nicht drin, aber ich bin ja. natürlich froh, dass er sich für uns entschieden hat. Ich natürlich. hoffe, dass wir ihn schnell ja. integriert kriegen. Jo. Er ist ja nah in Frankreich bei uns. Bei euch war das schwieriger. Ja,
0: ja das stimmt. <lacht> Wer bei uns näher dran wäre, wäre Nikolai Rapp. Ähm genau der äh, aus Bremen ausgeliehen ist, mhm. ähm, auch zur Winterpause, auch, aber auch nur bis zum Saisonende und ohne Kaufoption und so weiter. Wie, wie siehst du denn die Personalie?
1: Ähm, das ist ähnlich wie das, was du gerade angesprochen hast. Das haben wir im Podcast schon thematisiert. Ich glaube einfach, es war so eine Gelegenheitssache. Ne? Man wollte ihn vielleicht gerne mit einer Kaufoption haben, aber Bremen hat wahrscheinlich gesagt, ja, friss oder stirb. Und dann hat man gesagt, okay, dann nehmen wir ihn eben so. Ich finde, er bringt nochmal eine ganz andere Körperlichkeit rein. Er, ist, er wirkt sehr cool am Ball. Jetzt zum Beispiel gegen Kiel war Nihus nicht so stark, da hat er Rapp eingewechselt und es war einfach mehr Ordnung da. Der ist passsicher, kann auch mal einen Gegner so wegblocken. Der bringt einfach eine Ruhe ins Mittelfeld, dass, man, dass uns dann gefehlt hat so ein bisschen in der ersten Halbzeit gegen Kiel. Ja.
0: Ja, genau, kam direkt äh, zur zweiten Halbzeit rein bei euch ja. und hat dann auf der Sechs gespielt. Genau, war dann auch ja sein erster Einsatz dann wahrscheinlich, oder? Äh,
1: das weiß ich jetzt gar nicht genau, ich glaube ja. Ja, ja genau, im, äh, gegen Hannover war er kurzfristig kurz, äh, verletzt. Ja.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, bin ich gespannt. Ich meine, das können wahrscheinlich für ihn, für alle Seiten Vorteile haben, für mhm. euch für eine stabile Rückrunde, für ihn, dass er sich weiterentwickelt und vielleicht dann gegebenenfalls bei Bremen wieder angreifen kann im Sommer. Genau. Oder sogar äh, Läuft bei ihnen gut, läuft bei euch gut und Bremen hat keine Verwendung mehr für ihn. Dann könnt ihr genau, ihn sagen, das auch. weiß
1: man nie, ja wie es entwickelt. Ja.
0: Genau, genau, hängt dann ja von auch sicherlich ab, wie ihr abschneidet in der Saison. Das halt hängt von so vielen Faktoren wahrscheinlich ab. Also hm. gut, ist ja, ist ja auch erstmal neu, aber ich dachte auch so, Mensch, Nikolai Rapp, äh, also wir haben jetzt nicht gerade Probleme auf der sechster Position, aber bei jedem Zweitligisten kann das nicht ganz so schlecht sein, wenn, wenn du so einen Typen holst. Auf jeden Fall, ja. Ding Dong, Werbung. Unser lieber Werbepartner, die Kehrwieder Kreativbrauerei, hat wie in all den letzten Jahren auch schon auch in diesem Jahr wieder einen Senatsbock zur Winterzeit auf den Markt gebracht. Vor gut zwei Wochen war der Senatsbock-Anstich im Parlament im Hamburger Rathaus mit vielen weiteren Hamburger Brauereien und nun könnt ihr den Senatsbock von Kehrwieder auch im Onlineshop kaufen. Beim diesjährigen Senatsbock wurde ein spezieller Hefestamm, genauer gesagt eine belgische Saisonhefe, eingesetzt. Die macht den Senatsbock extra brut, also extra trocken und verleiht dem Bier einen noblen Charakter. Im Glas präsentiert sich der Doppelbock in einem herrlichen Mahagoniton mit rotschimmernden Reflexen. In die Nase steigen zarte Karamell und feinste Gewürz- und Pfeffernoten. Die Überraschung geschieht jedoch erst am Mund, denn die belgische Spezialhefe macht das Bier unerwartet trocken. Der Alkoholgehalt von stolzem 9% Volumenalkohol verbirgt sich gekonnt zwischen sanften Dörrobst und Pfirsichtönen, aber auch Rumrosinen und ein wenig Salzkaramell könnt ihr hier entdecken. Der aktuelle Senatsbock 2022 und viele andere spannende Biere mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kevida.bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Ihr seid seit sieben Spielen ungeschlagen aktuell in Serie. Davon habt ihr stolze sechs gewonnen, zuletzt fünf sogar in Serie. Das ist in der zweiten Liga auch eher ungewöhnlich. Also ich sag mal, Darmstadt, die verlieren irgendwie gar nicht mehr, aber so dieses Siegen, dieses Konstante, das das gelingt ja auch kaum den Spitzenmannschaften eigentlich. Und auch auswärts seid ihr ganz, seid ihr ja schon die ganze Saison Bären stark. Also, muss man dazu sagen, keine Niederlage, fünf Siege und vier Unentschieden auswärts stehen da mhm. dazu Buche. Und äh, da ist meine Frage, wie wollt ihr diese Serie am Sonntag halten? Denn ihr trefft immerhin auf den FC St. Pauli, der auch noch ungeschlagen ist, zu Hause in dieser Saison.
1: Ja, ich habe schon gerade dreimal auf Holz geklopft. <lacht> ähm. Wie wollen wir das halten? Gute Frage. Indem wir gewinnen. Indem wir. Wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Also, ne, also wie soll ich sagen? Die 40 Punkte rücken ja immer näher. Und ich bin jetzt mittlerweile auch. Aber, ja, nee, ich bin auch kein Freund davon, irgendwie den Tag vor dem Abend zu loben. Aber ich hoffe, dass wir die schnellstmöglich erreichen und alles andere, was dann drüber kommt, nehme ich als Bonus mit. Aber ich glaube schon. Also wir sind, wir sind gut drauf. Wir haben uns ins Spielstil, du siehst ja in jedem Spiel, hast du bestimmt auch schon gesehen, immer weniger Ballbesitz. Ich habe auch schon, wir haben schon geunkt ge gegen Kiel, dass die irgendwann gesagt haben, ja, die Kieler haben sich jetzt hier so dreimal den Ball hinterher geschoben, dann hatte Terence Beul gesagt, so, seid ihr jetzt fertig, zack, 2-1. So ist ja ein bisschen unser Spielstil. Also lass die anderen mal machen wir gucken mal, was rauskommt.
0: Ja, okay. Und
1: da äh, lassen wir uns nicht abbringen.
0: Ist das eigentlich, also klar, man kennt den Schuster-Fußball überall die mhm. Jahre, ich finde, der hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt, wenn da aber auch noch immer so rudimentäre Sachen bei ihm schlummern, finde ich. Äh, äh, unterscheidet sich der, Sp der Spielstil, äh, den ihr zu Hause spielt, äh, ist der anders, als wenn ihr auswärts äh, auftretet?
1: Jein, ähm, also man hat gegen Kiel zum Beispiel gesehen, da hatten wir in den ersten drei Minuten 13-0-Ecken, da haben wir schon gut Druck gemacht, also zu Hause hast du die direkt an die Wand gespielt, das 1-0 gemacht zum Glück. Das wollen die Fans auch bei uns zu Hause sehen. Ja, auswärts würde ich vielleicht sagen, ein bisschen abwartender. Ne? Aber der, ich habe ja den, den Podcast äh, vor dem Spiel Hannover gehört, da meinte ja der, der Kollege aus Hannover, Schuster Fußball, ähm, alles was sich bewegt wird umgetreten. Das ist, halt ja. das ist Quatsch. Also, ja. Wenn du das 2-1 gegen Kiel anguckst, wie das rausgespielt war, Ja. Das hat nichts mit ich drehe dich um oder so zu tun. Klar, das, ne? Das wir 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 ja, klar. <lacht> genau. Wir stehen ja sehr kompakt, logisch, wir machen es auch viel mit langen Wellen, aber es ist halt effektiv. Und ähm, ich meine, so Vereine wie Magdeburg und Co., die souverän aufgestiegen sind, die hätten sich auch, hatten auch lange genug Zeit, sich zu überlegen, wie sie in dieser zweiten Liga bestehen. Und ich finde, Dick Schuster macht es halt genau richtig und er weiß, wie man hier in dieser Liga bestehen muss. Ja. Aber ich würde sagen, auswärts ein bisschen zurückhalten. Ja. Scha okay. Mhm. Na, gucken. Vielleicht am Sonntag Vollgas.
0: Ja, ich meine, ihr würdet, mal angenommen, ihr würdet für mich die 38 Punkte, könntet ihr ein heim Heimspiel darauf quasi die 41 Punkte zumachen, könntet mhm. ihr. Äh, wann ist denn der Zeitpunkt gekommen, wo man, äh, naja, weiter nach oben schaut? Ist das erst mit, mit Erreichen der 40 Punkte tatsächlich? Also oder ich sage jetzt ganz... Ja, Ich sage jetzt ganz so klar, wenn
1: wir nach dem 34. Spieltag aufgestiegen sein sollten, das ist schon Wahnsinn, dass ich das überhaupt erwähne, nach einem Jahr in der dritten Liga, dann nehme ich es natürlich mit, aber ich glaube, so gut sind wir einfach nicht. Das wird nicht mhm. passieren.
0: Wären denn eigentlich, also ich meine mal, die ganzen Rahmenbedingungen der letzten Jahre bei euch kennt man. Da gibt es sogar äh, eine, eine Special-Ausgabe beim Rasenfunk. Wir haben das thematisiert in der mhm. Saisonvorschau-Special und so weiter. Wäre denn laut eigentlich quasi wirtschaftlich und von den Rahmenbedingungen eigentlich schon bereit für die erste Liga oder müsste da noch viel, viel nachgebessert werden? Also auf allen Ebenen. Ne? Das meine ich jetzt nicht nur finanziell, vielleicht ich meine das auch so Stadion, Infrastruktur. Mhm. Ist, das, ist das immer noch erste Liga bei euch?
1: Das Stadion von der Kapazität natürlich schon. Es bröckelt jetzt mit Lale ein bisschen. Man müsste vielleicht mal nochmal hier und da ein bisschen zuspachteln, aber die Grundlagen wären da. Natürlich, ich weiß nicht, wie es beim, bei St. Pauli ist, aber ich habe es ja selbst miterlebt, wenn du halt immer weiter absteigst, dann ist weniger Geld da, dann ist auch weniger Personal da und diese Strukturen müsste es halt erstmal wieder geben, aber die kann man auch wieder aufbauen. Und ich, ne, jeder sagt, es wäre zu früh, aber mein Gott, wenn wir jetzt aufsteigen sollten, wie gesagt, immer Betonung auf, es wird nicht passieren, weil wir nicht so gut sind. Dann verlieren wir halt nächste Saison 17 zu 1 gegen Bayern, steigen wieder ab. Aber das, aus der Perspektive jetzt mit der Mannschaft. Aber
0: ja. Das haben auch Ach. schon ganz andere Mannschaften so gemacht, die sagen, genau. haben wir haben dieses eine Jahr den Ausflug und dann nehmen wir dieses Geld mit, um in der zweiten Liga wieder aufzubauen. Ja, du kannst ja nicht Nein ja.
1: sagen, das ist ja Wahnsinn. Also ja, klar. klar.
0: Ja. Aber wie
1: gesagt, wir sind nicht so gut. Wir holen unsere 40 Punkte plus X. Dann schauen wir weiter.
0: Ja, also, wenn ich so mich umhöre und lese und schaue und wie ihr spielt, das erinnert mich so ein bisschen. Natürlich ist es eine andere Zeit gewesen und das sind andere Rahmenbedingungen, wie ihr damals aus der zweiten Liga auf, aufgestiegen seid in, der, mhm. in, der, in, der, in den 90er Jahren und direkt Meister geworden seid. Da war auch unter Kali Feldkamp so eine, so eine Art Euphorie. Otto war das. Otto Rehage war da, genau. ja, stimmt. Otto Rehage.
1: Das war 90er, das war Meister 90, 91. Ja, ja
0: stimmt, genau, das war das war Kali Feldkampf. Ja, guck mal, ja. so lange gucke ich schon Fußball. Ja, ähm, ich auch. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber okay, also ich glaube, die Euphorie ist noch nicht da angekommen, aber boah, ich finde, da sind schon so gemeinsam, oder da sind, da sind schon so Parallelen ja. zu erkennen. Also da da, da wird da wird gerade viel, viel aufgeweckt, glaube ich, so ne, bei euch. Ja,
1: aber auch es ist endlich so ein bisschen Demut eingekehrt. Wir waren ja lange so in der dritten Liga und meinen, wir müssen hier auf jeden Fall, ne? wir, wir gehören in die Bundesliga, mindestens noch Champions League. Und mittlerweile hat man schon gecheckt, okay, lass es doch erstmal wieder klarkommen. Und das merkt man auch in der Mannschaft. Die haben alle Bock hier zu sein, die wissen, wo man steht, wie man steht und worauf es ankommt. Ne? Aber mhm. das macht es auch so ein bisschen aus im
0: Moment. Ja, okay. Ja, apropos Fans und und die Region. Ich habe gehört, dass in eurer Region äh, mittlerweile ähm, Tickets für das Spiel bei St. Pauli gegen Einfamilienhäuser aufgewogen werden. Das ist das
1: neue Gold, ist. ja.
0: Was dafür spricht, dass bei euch in der Gegend das Wohnen sehr günstig ist oder aber Karten, Karten halt wirklich sehr rar sind und, und sehr begehrt sind. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Also ich glaube, darüber zu reden, dass alle Karten... Wechseln müssen wir gar nicht, sondern... Äh, genau. Die, die ich die, die habe ja auch schon gesagt, das dass,
1: dass bei euch auch Ticketprobleme gibt. Und eine Freundin hat mir geschrieben aus Hamburg, die St. Pauli-Fan ist, sowas kennt Sie sonst nur vom Derby. Also da bin ich auch gespannt. Äh, ja, es, wie, das, also das neue Gold. Ich habe so viele Ticketanfragen gekriegt wie nie. Aber ich kann ja auch nur normal kaufen. Und ich, ich habe mich in diesen Ticketshop eingeloggt Ticket-Shop von, Also ich war drin und die kamen waren alle weg. Also ich hatte das keine ist. Chance über, ich hatte, über Umwegen, über einen Kumpel habe ich noch Tickets bekommen, aber, also so schnell habe ich es selten erlebt. Es natürlich, liegt natürlich an der Stadt Hamburg, am Club. Wenn es jetzt, ich meine, in Paderborn werden nicht, nicht so viele fahren, aber ja. auch genug. Ja. Es Ist einfach Rieseneuphorie. Ich war ja jetzt, in, ich war gegen HSV dort, ich war gegen Hannover dort. Das ist brutal. Das macht ja. so Spaß also, im Moment.
0: Klar, bei dem Spiel kommen ja jetzt viele Faktoren zusammen. Also A, mhm. spielt in bei in der zweiten Liga, ihr seid erfolgreich und Hamburg zieht ja. halt generell immer. Genau. Insofern war, war mir auch klar, dass das äh, Thema durch ist, zumal ihr ja mittlerweile auch bei den letzten Auswärtsspielen schon mit einer nennenswerten Anzahl an... Ähm, wenn mhm. ihr Fans unterwegs seid und man merkt, dass, da, dass die Leute alle Bock auf Fußball haben. Aber nochmal ganz kurz, also, wirst du wirst jetzt aber trotzdem eine Karte bekommen für das Spiel am Sonntag, oder nicht? Genau, über
1: Kumpel, der hat uns Karten besorgt. Ich fahre mit meinem Bruder und seiner Freundin am Samstag schon hin, machen wir noch ein bisschen Stadtbummel. Ja. Und fahre am Montag dann entspannt mit einem Heimsieg, ach, Heimsieg sag ich schon, mit einem auswärtigen Gepäck zurück, natürlich.
0: Ja. ja, schauen wir mal. Wie ist denn das sonst so generell bei euch organisiert? Ist das, gibt's so eine Art, was ich nicht, Sonderzug, Fansonderzug sonderzug Bussen? Ähm, das oder? weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ich glaube nicht dieses Mal. Ich bin mir aber nicht sicher. Manchmal wird es organisiert, zum Beispiel, ich kann mich erinnern an die Relegation, eine Auswärtsfahrt gegen Dresden, wo ich nicht dabei war in Dresden, zwei ja Dienstags. Da haben die einen Auswärtssonderzug organisiert mit gefühlt. 100 Fässern Bier und so, das gibt es dann schon, ja. Aber dieses okay. Mal weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht.
0: Okay. Also zumindest werden um die 3.000 Menschen aus der Region da sein am, am Wenn Sonntag. das reicht, rum. ja. 13.30 Uhr. <lacht> und möglicherweise haben sich auch noch Leute in anderen, gibt es ja auch mhm. da mal bei solchen Spielen, dann sich Plätze auf irgendwelchen Sitzplätzen geholt. Ähm, ja, ich glaube... Mehr muss man dazu wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Also wir, wir spüren ja auch gerade eine gewisse Euphorie. Ja. Wir haben jetzt, sind ins Jahr gut gestartet mit zwei Siegen, mit 3 zu 0 Toren, kein Gegentor. Man sieht, wie sich das bei uns gerade entwickelt, wie die defensive Stabilität bei uns einkehrt. Mhm. Also da bin ich mal gespannt, wer sich da um Terence Boyd bei euch kümmert. Wir haben da ja so die ein oder andere Kante äh, in der Innenverteidigung, also in Form von Karol Metz oder ähm, Medic. Ich denke mal, einer von den beiden wird sich um ihn kümmern. Mhm. Und ansonsten merkt man gerade, wie sich bei uns die Offensive dann doch peu à peu entwickelt. Und ja. ähm, Aber was hat sich denn jetzt
1: das, unter dem neuen Trainer konkret geändert? Kann man das schon irgendwie sagen? Unter dem Jungspund, und, den ja. ihr
0: habt? Also... Ja, das ist eine gute Frage. Also er ist ja mit einem klaren Auftrag quasi Trainer geworden. Mhm. Und zwar diese Ausgewogenheit zwischen Defensive und Offensive mehr oder weniger herzustellen. Also bei Schulz war das ja so, dass er dann in der Rück oder in den letzten Spielen des letzten Jahres halt viel mehr auf Defensive gegangen ist, dafür aber die Offensive nicht mehr stattgefunden hat. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache eigentlich. Ja. Und gut, dieser, dieses 4-4 in Karlsruhe war dann nochmal eine Ausnahme. Aber ansonsten war da halt einfach keine Ausgewogenheit. Und die findet jetzt bei uns, finde ich, statt, auch durch Neuzugänge. Da ja, kann man jetzt natürlich sagen, das wurde Schulle verwehrt, sozusagen mit diesen Spielern zu spielen, wenn ich da so ein ja. da so ein DAPO Afolaian sehe, der schon sehr, sehr kennen ließ am Sonntag gegen Hannover, was er so drauf hat. Und wenn der sich jetzt die nächsten Spiele einspielt und da noch mehr ins Mannschaftsgefüge reinkommt, dann mhm. ich. Ich saß einfach mal, könnte da ein neuer Chiré entstehen tatsächlich bei uns. Und auf den habe ich schon wieder richtig Bock, den Spielen zu sehen am nächsten. Na, ich Sondag. seh's gerade, ja. Gute Noten, genau. zwei Vorlagen schon. Ja, ah, Henrik Zuck kommt dann. <lacht> Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, also das ist jetzt gerade, also was ist neu geworden? Sicherlich ein paar Sachen auch im täglichen Ablauf, äh, Abläufen, ob das nun andere Treffpunktzeiten äh, sind oder so. Es sind ja so viele Faktoren, die eine Rolle mhm. spielen. Was man aber auf dem Spielfeld sehen kann, ist, dass tatsächlich diese Ausgewogenheit immer mehr hergestellt wird zwischen Defensive und Offensive. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt bei uns. Okay. Weil ähm, es gab ja wirklich herausragende Spiele, auch unter Schulle in, in der Hinrunde, die aber einfach nicht äh, in Punkte umgemünzt worden sind, wo man sagt, das kann eigentlich gar nicht sein, mhm. dass eine Mannschaft über so viele Spiele so gut spielt, mehr oder weniger, und dabei nichts bei rauskommt. Äh, so, jetzt waren wir in Nürnberg eher wirklich schlecht, aber haben den ersten Sieg auswärts geholt ähm, und äh, ja... Weiß nicht, da kommt ein bisschen Glück dazu, aber ich glaube halt, dass ja, Hützler da nochmal ganz andere Sachen mit reinbringt und äh, er auch trotz seines Alters sehr anerkannt ist äh, bei der Mannschaft. Ja klar, der
1: ist ja auch schon relativ verfahren, ne? also trotz 29 ja, aber, ist er jetzt. Ja
0: genau. Ja, ja genau, aber das war ja auch der Vorteil, dass er halt schon zwei Jahre als Co-Trainer da war, also wirklich nicht mhm. viel, äh, naja, dass die Spieler ihn nicht neu erkennen lernen mussten, er kein neues Umfeld kennenlernen musste. Und hat dann halt mit Peter Nehmet da einen sehr, sehr erfahrenen zweitliga code bekommen. Mhm. Und das scheint sich bis jetzt ganz gut zu befruchten. Also, ja, kann man ja nicht anders sagen bei dem Start in die...
1: Genau, kann man nicht so falsch Jahr, gemacht ja.
0: haben. Genau.
1: Ja, spannend. Ja, gut,
0: Stefan. Dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas im lauteren Umfeld, was nicht bis nach Hamburg durchgedrungen ist und über das wir noch sprechen sollten vielleicht?
1: Ja, allgemein große Euphorie und was mir gerade noch so einfällt, was uns über Jahre auch so ein bisschen immer in Bein gestellt hat, ist, dass immer so drei, vier Quertreiber dabei waren, sei es in der Mannschaft, im Trainerteam oder im Umfeld. Im Moment ist es still und das ist gut so, weil man dann merkt, man kann in Ruhe was aufbauen. Man sieht ja auch, dass es was bringt. Ähm, ansonsten, es macht einfach unendlich Spaß. Wir freuen uns auf jedes Spiel. Wir, wir saugen diese zweite Liga auf. Wir haben es vermisst. Und ich glaube, wir sind auch den Fans eine Bereicherung. Also es macht einfach Spaß. Wir machen gerne alle Stadien voll. <lacht>
0: ja, also ja. wenn ich äh, überlege, äh, wenn ihr am Sonntag kommt mit, mit 3000 Leuten, ist mir das auch lieber, als wenn Heidenheim kommt mit. Ja, zwei ich erinnere noch,
1: vor, eine kleine Anekdote. Ich habe bei euch letztes Jahr noch eine Stadionführung gemacht bei St. Pauli. Mir fällt jetzt der Name der Stadionführerin nicht mehr ein, aber es war dann, hat sie gefragt, wer so Fan ist und so weiter. Also, ne, hat sich der eine ja, ich bin von Sandhausen-Fan, mit so hm. direkt noch. Und dann meinte sie nur, ja, da ist der Ausweisblock immer leer.
0: Ja, ja, <lacht> ist, genau, schön herzlich lachen, was ja. So ein Running Gag sozusagen. Genau, also, genau, bei Sandhausen-Heidenheim, ja. Da jo, das ja, das ist ja nicht wir viel los. Genauso. Insofern, ja, da freue ich mich schon und ich freue mich auch mehr so an, an, also, also mich an solchen Fenstchen dann auch ab, abzuarbeiten im Stadion, gesanglich und ja, und man fetzt sich ja
1: so ein bisschen gegenseitig, das gehört doch dazu, ne? Man schreit ja, sich was, gegenseitig das an, das, im wahrsten Sinne des Wortes. Das
0: macht, das macht ja auch die Stimmung dann aus insgesamt. Das war auch gegen Hannover schon recht gut, ja, da war mhm. auch eine dicke Packe voll so und ähm, ja. Ist ja. ja ums Eck. Genau, genau. Nee, das,
1: das wird gut. Von mir ist ja. man auch viel zu viel spielen, nehme ich auch mit.
0: Ja, nee, das würde jetzt an, an, an ja, wie soll ich sagen, an, an dem kratzen, was ich gerade an der Defensive lieb gewonnen habe bei uns. Ja. Insofern, ich nehme die vier Tore, aber die Gegentore nicht. Ja, mal gucken. Mal gucken. <lacht> Stefan, vielen Dank. Ich wünsche dir eine Sehr gerne. gute, und ja, sichere Fahrt nach Hamburg und zurück. Und dann sprechen wir uns am Montagabend wieder und gucken, was das Spiel so gebracht hat.
1: Genau, ich bin gespannt.
0: Darf ich dir noch einen Tipp abbringen? Also bleibst du beim 4-4? Nee, du willst ja gewinnen,
1: ne? Nee, 0-1. Also 1-0 für den FCK.
0: Okay. Ich mache jetzt mal so 3-2 für St. Pauli. Dann haben wir auch auf jeden Fall was, was wir über das wir Montagabend schon mal direkt sprechen können. Genau. <lacht> Stefan, danke dir. Schönen Abend. Sehr
1: gut. Ebenso. Und, danke.
0: Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Werte Hörerschaft und äh, ja, euch wünsche ich ein schönes Heimspiel am Sonntag. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao. Bye. <clears throat>